0: In der heutigen Folge begrüßen wir Jolaik Schafrat. Als ehemaliger profi Profibasketballer werfen wir mit ihm gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen. Florida, aber auch die deutsche Basketball-Bundesliga spielen hierbei eine wichtige Rolle. Er nimmt uns mit auf seine Karriereleiter und erzählt uns, wie es dann letztendlich dazu kam, sich mit seinem Bruder selbstständig zu machen und eine cocktail zu entwickeln. Welches Themen Coaching und NLP dabei spielen, erfahrt ihr selbstverständlich in dieser Folge. Let's go! Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk, ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im konkurrenzlosen Podcast. Ich habe wieder einen weiteren Gast neben mir sitzen, heute Jolik Schafrat, Grüße dich erstmal, dass du hier bei uns im Podcast bist herzlich willkommen
1: hi vielen dank für die einladung
0: sehr sehr gerne stell dich noch mal ganz kurz, äh, ganz kurz vor wer bist du und was machst du aktuell
1: was mache ich aktuell was mache ich aktuell nicht ähm, <lacht> du machst also alles <lacht> das ist umfangreicher ich merke schon ja. äh, gewürtiger oldenburger vielleicht auch mitgrund weswegen ich hier sitze ja äh, genau bin mittlerweile in bremen und habe dort ein unternehmen in der produktentwicklung gemeinsam mhm. mit meinem bruder aufgebaut und das ist das, was ich hauptsächlich tue, ja. Sehr cool. Und wenn wir
0: mal ein bisschen zurückspulen. Ich meine, du hast ähm, nicht nur, weil du Ur-Oldenburger bist, sitzt du hier, sondern du hast auch eine ganz spannende, einen ganz spannenden Werdegang, äh, wie ich finde. Ähm, du kommst aus dem Ballsport und ähm, ich, ich, vielleicht sieht man es auf der Kamera, du bist nicht der Kleinste. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Äh, wie groß bist du?
1: Ich bin zwei Meter sechs groß. So, ja.
0: und was äh, verbindet man mit so einer Größe natürlich äh, als Sportart? Jockey, ja, genau. <lacht> nee, Du bist äh, ehemaliger Basketballspieler, richtig?
1: Genau, richtig, ja. ja.
0: Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du damals äh, dazu gekommen? Wolltest du schon immer in den Basketballsport oder äh, bist du als Jugendlicher, hast du gesagt, boah, ich probiere mich mal aus und vielleicht hast du auch einen andere Sportart gemacht? Das wirst du mir jetzt erzählen.
1: Wie bist du dazu gekommen? Ich habe tatsächlich viel Sport gemacht, schon von, von klein auf. Das war immer so mein Ding und dann habe ich... Ich habe Tischtennis gespielt, Fußball wie wahrscheinlich fast jeder, der mm. in Deutschland Sport macht als Kind. <lacht> habe ich auch, ja. Ähm, da war dann, nachdem ich irgendwie dann Mittelfeldspieler war, das erste Mal im Tor, ähm, weil unser Torwart ausgefallen ist und wir haben 7-1 kassiert. Danach habe ich irgendwie keinen Fußball mehr gespielt. <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> und dann war es so Tischtennis und Basketball und irgendwann wurde die Platte ähm, weiter entfernt und der Korb kam näher ran. Und oh. dann äh, es ist es äh, so mit... 14 15 irgendwann war dann der Moment, wo es hauptsächlich dann nur noch Basketball war, ja.
0: Cool. Und du hast hier in Oldenburg dann direkt angefangen?
1: Genau. Uh, Oldenburger Turnerbund mhm. gestartet OTB und hatte dann kurzen Auslandsaufenthalt in uh, Florida Bradenton in der IMG Academy, wo ja, wo volles Programm war mit, mit 16 um, vor der Schule erstes Training. Krafttrainingseinheit und in der Halle dann äh, Highschool ähm, und abends dann nochmal das Training wieder. Und das war, glaube ich, auch so der, der Startschuss, wo ich gemerkt habe: okay, man kann echt viel machen und kriegt trotzdem irgendwie alles noch geregelt und mhm. entsprechend die Leistung ähm, geht dann auch hoch. Das ja. macht Spaß und. Ja.
0: Wie kam es dazu, dass du nach Florida gegangen bist? Also hast du ein Angebot bekommen oder hast du gesagt, äh, boah, ich will es mal ausprobieren und flieg da einfach mal rüber? Ich meine, mit wie alt warst du? 16?
1: Mit 16, genau. Mhm. Also ich hatte äh, Bekannte von, äh, aus der Familie dort und ähm, ja, der eine kannte den anderen und dann war halt so, hey, du bist groß und spielst Basketball in Deutschland, willst du hier nicht, <lacht> ja. willst du hier nicht mal trainieren und spielen. Ja, war mhm. auch nur ein Semester dann am Ende. Mhm. Äh, und ja, eine sehr, sehr ähm, Intensive und ähm, also sehr intensive Zeit, wo ich auch viel gelernt habe, ja.
0: Also bist du quasi dort zur High School gegangen, auch parallel, und äh, währenddessen vor und danach Training, Training, Training. Und hast dafür für das Highschool-Team quasi gespielt?
1: E Jein, also diese Academy, die, da gibt es alle möglichen Sportarten. Die sind mhm. gestartet mit Nick Boletari Tennis, vielleicht noch ein bekannter Name. Ähm, und haben dann eben nach dem img an Bord gegangen ist, andere Sportarten auch aufgebaut. Also mhm. die haben Fußball, Baseball, Golf mittlerweile auch und eben auch Basketball. Und es ist ein riesengroßer Campus. Also da sind ähm, zig Tennisplätze. Ähm, mittlerweile sind es drei oder vier ähm, Basketballhallen. Äh, riesengroßer State-of-the-Art Kraftraum. Also es ist ein Paradies für, für Sportler. Ähm, da sind eben auch NBA-Spieler, die da im, im Sommer trainieren und das war halt auch so mit 16 äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat äh, Chauncey Billups dann trainiert oder so ähm, von Detroit Pistons damals. Ähm, also das ganze Environment war schon einfach ähm, auch sehr, sehr, mhm. sehr sehr äh, besonders ähm, und die haben eben auch eine Highschool mit an Bord gehabt. Ähm, das heißt, es war jetzt nicht wie, wie ähm, dass ich richtig für die Highschool gespielt habe, sondern wir haben außerhalb von den Schulcompetitions dann Turniere gespielt.
0: Mhm. Ja, krass. Aber es ist ja auch dann als junger äh, junger Mann dann quasi mit, mit 16 mal eben nach Florida und da für ein Semester äh, so viel Sport und so viel neues Umfeld ist wahrscheinlich dann auch spannend, ne? Absolut, also, ja. die Eindrücke, die man da sammelt, die vergisst man, glaube ich, sein Leben lang nicht. So
1: wie ich jetzt, genau, wie ich mich jetzt noch erinnere, <lacht> lange nicht drüber gesprochen und es ist präsent. Ja, ja
0: aber so soll es ja sein, das ist doch cool, das sind so prägende Augenblicke, glaube ich, auch gerade sportlich, die man dann da mitzieht und mitnimmt, ja. Mega krass. Und dann bist du ähm, nach Florida, bist du äh, quasi wieder nach Oldenburg gekommen?
1: Genau. Ähm, ich habe dann die, hatte dann die Entscheidung, möchte ich äh, in Florida bleiben, da den Weg gehen, ähm, über ein Scholarship dann übers College oder möchte ich zurück. Und ja, ich habe mich eben aus diversen Gründen dafür entschieden, äh, dann zurückzugehen und ähm, bin dann hier in ein neues Format, damals, das Jugendbundesliga, nbbl format mhm. äh, als erster Jahrgang drin gewesen, habe da gespielt und dann darüber dann quasi in, in Deutschland äh, weitergemacht ja.
0: Und wie war das dann? Bist du, ähm, bist du in Oldenburg dann geblieben oder bist du ähm, dann auch außerhalb Oldenburg tätig geworden? Wo hast du
1: gespielt? Genau, ich bin in Oldenburg, habe ich mein Abi gemacht mhm. und NBBL gespielt, Regionalliga gespielt und dann war so die, der Punkt, was passiert nach der Schule. Mhm. Und habe dann in der ersten Liga bei den Baskets nicht so richtig die, die äh, Info oder nicht die, die Info bekommen, die ich hören wollte, wie da meine Rolle aussehen würde oder könnte. Ähm, und bin dann eben nach äh, Herten damals in die Pro B gewechselt, mhm. also zweite, zweite Liga. Basketball.
0: Mhm. Und da bist du dann auch direkt umgezogen, also bist du hingezogen und oder bist du immer gependelt in der Zeit?
1: Nee, das ist dann äh, Fulltime gewesen. Full -time, also, ja. Auch wenn es äh, die probe jetzt nicht das Professionalitätslevel hat, das ist es schon dann auch zweimal am Tag Training in der Regel. Und also hast du davon damals dann auch davon gelebt quasi? Genau, ja.
0: ja. Okay, krass. Ja. Ja. Und ähm, dann, äh, wie, wie lief das weiter? Ich meine, ähm, wie alt warst du dann da, als du nach Härte, Härte warst, ne? Härten, genau, Härten mhm.
1: bei Recklinghausen und mhm. Ruppertgegend. gegend äh, Da war ich 19, mhm.
0: ja. Und dann ging das weiter und dann hast du zwei dann Jahre Spiel, dort, zwei genau. Jahre,
1: und dann es so ein bisschen durch die durch die Gegend, hauptsächlich äh, <lacht> in der zweiten Liga, genau. Ja. Äh, als nächstes Cuxhaven äh, mit Bremerhaven als Kooperationspartner, dann dann Chemnitz, mhm. dann Gotha bei Erfurt, mhm. dann Hanau bei Frankfurt. Ich glaub, wie wie das ist waren das so? Die Stops, ich ja.
0: ich stelle mir das mal vor. Wie ist das so? Ich meine, du ziehst dann ja wahrscheinlich auch immer in die Städte, wo du spielst hast du damals irgendwie schon Freundin oder irgendwas gehabt an der Seite oder warst du mal allein und hast gesagt, boah, ich feiere das eigentlich, ich wechsle hier irgendwie alle, alle Jahre irgendwie die, die Stadt und es ist alles neu und cool?
1: Letzteres, ja. Letzteres. Also, wobei das auch so die ersten zwei, drei Male ganz äh, cool war und dann war so langsam auch, boah, jetzt wieder umziehen mm. und äh, in die neue Wohnung äh, gekommen. Ja, wie, wie richte ich mich hier überhaupt ein? So lohnt sich das für neun Monate? Ja. Oder wären es doch vielleicht zwei Jahre? Mm. Ähm, ja, das ist schon ein Lifestyle, es gehört dazu, ich hatte immer die Brio äh, Sport und alles mhm. drumherum war eindeutig darunter äh, angeordnet und insofern hat mich das auch nicht, nicht wirklich gestört. Es war nur dann äh, im Nachgang quasi mal was anderes, Wochenenden zu haben und ähm, eine Wohnung zu haben, wo eigene Möbel drinstehen und mhm. so, Es war... Ja. Okay. Hast du denn in den Städten
0: dann relativ schnell Anschluss gefunden, wahrscheinlich dann durch den Sport der Teamkollegen irgendwie, aber hast du da wirklich irgendwie Freundschaften aufgebaut oder war es eher so, boah nee, ich bin eher so für uns im Team und dann macht man mit denen was und das war's?
1: Ja, das Team ist schon so die, die ja, Familie, ne? auch weil das Leben halt komplett antizyklisch läuft, also ja. aufstehen ist relativ spät, erstes Training ist dann um 10 oder 11, dann ist in der Mittagszeit, wo wir dann Pause haben, so von 1 bis Fünf, je nach, je nach Trainingsort mhm. oder so, ist dann eine Pause für mich. Das heißt, da könnte ich soziale Kontakte pflegen, wenn normale Menschen in Anführungszeichen arbeiten. Uh, und da die, die, Zeiten am, im Alltag, äh, an denen man eben mal telefonieren kann mit einem Freund oder so, die äh, sind, dann schon, sind dann schon begrenzt. Dadurch, hauptsächlich, äh, läuft es dann schon darauf hinaus, dass es das meiste sich im Team abspielt.
0: Ja, ja, ja kann ich auch verstehen. Also ich glaube, es ist auch schwierig, dann da relativ zügig auch Anschluss irgendwie außerhalb zu finden. Ich meine, wenn da eh Training im Fokus steht und irgendwie dann Freizeit ist, wenn alle anderen am Arbeiten sind, ist es, glaube ich, echt schwierig, ja. Und, Aber. und
1: auch das war jetzt gar nicht, das, äh, es war auch Genug zu tun mit ja. Training und so weiter. Und, äh, ich glaube, das merkt
0: man auch gar nicht, wenn man in diesem Flow ist, in diesem in diesem äh, Ablauf äh, merkt man das, glaube ich, auch gar nicht. Ich meine, wenn das Team cool ist und man da coole Leute hat, äh, ich glaube, dann fehlen einem da irgendwie die Peoples oder dieses Soziale hat man ja durch das Team dann auch. Ne? Ich meine, genau. mit denen ja. unternimmt man was ja. auch außerhalb des Trainings wahrscheinlich. Man trifft sich so. Genau. Ähm, ich glaube, das ist dann auch gegeben. Ja. Hm. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du ähm, nee andersrum ich weiß, du hast äh, nicht nur äh, deutschlandweit in der, in der Liga unterwegs, sondern auch als Nationalspieler. Ist das richtig?
1: Ja, ja. Ich, ja. War der, also ich war in einer Jugendnationalmannschaft, <lacht> ja. war allerdings nie bei einem europäischen äh, Turnier dabei mhm. oder so. Meistens vorher gecuttet worden. Also, mhm. Ich habe noch ein Trikot irgendwo hängen, aber mhm. so richtig gespielt habe ich, hab ich nicht. Ich war mit ja. im, In, mit in dabei. den Lehrgängen und so. Mhm. genau. Ja.
0: Aber es ist auch geil, so eine Erfahrung mal mitgemacht mit, mit zu haben, glaube ich, oder?
1: Voll. Ja, ich wäre natürlich gerne auch mal bei einem Turnier dabei gewesen. Er mhm. war einmal ein bisschen unglücklich verletzt kurz vorher ja. und die anderen Male waren, waren die anderen Jungs dann äh, wohl einfach besser. Ja. wie ist <lacht>
0: <lacht> gute, gute Eigenkritik. Ähm, wie ist das mit Verletzungen beim Basketball? Ich meine, Basketball ist ja kein, kein richtiger Kontaktsport. Du äh, kriegst ja gleich äh, quasi ja ein faul aber ähm, wie ist das mit Verletzungen ich meine Sprunggelenke ha Handgelenke und so werden ja schon beansprucht wie ist das wie war es bei dir warst du oft verletzt gab es so typische Verletzungen wie, wie läuft das da ab beim Basketball
1: ja also dieses äh, dieser Spruch Basketball ist der kontaktlose Sport das ist falsch ja. mag man glauben wenn man es selbst noch nicht gespielt hat und noch nicht allzu viel geguckt hat also ich hatte so drei oder vier gebrochene Nasen ähm, und hauptsächlich allerdings äh, ähm, Sprunggelenke. Also, ich hatte meine erste Sprunggelenksverletzung mit im, im Jugendalter schon, als Kind eigentlich, 12, 13 oder so. Mhm. Und das war dann die, die Schwachstelle bei mir quasi über die, über die Laufzeit hinaus, äh, über die, über die äh, Sportlaufbahn. Zum Glück musst du nicht ganz so hoch
0: springen, ne? bei deiner Größe? Genau, bin ja schon, aber, bin ja schon ja. oben. <lacht> Nein, aber nee, kann ich mir äh, definitiv vorstellen dass da die Sprunggelenke dann als allererstes irgendwie beansprucht werden. Ich meine, ihr seid äh, super schnell und ich war jetzt beim, bei den Baskets tatsächlich im, im, im Februar jetzt am 14. gegen Frankfurt, mhm. mal nach langer, langer Zeit wieder und ich äh, habe es auch sehr genossen, das Feeling in der Arena ist einfach cool und ähm, ich glaube, äh, ja, es ist jedes Mal irgendwie ein Erlebnis und ja, es ist ein schneller Sport und ja, das ist, man fliegt auch schnell mal hin, man kriegt auch mal einen Ellenbogen irgendwie ins Gesicht und so deswegen, ich kann das, glaube ich, ganz gut beurteilen, irgendwie auch als Zuschauer nur selber spielen, ja. tue ich es nicht, aber ja. ja, genau. Wie kam das dann dazu, du hast am Anfang gerade erzählt, dass du mittlerweile in Bremen dich selbstständig gemacht hast, wie kam dann der Übergang aus dem Basketballsport oder wann war der Gedanke, hey, Basketball ist ja oft so bei Sportlern, mhm. bleibe ich jetzt, gehe ich in den Trainer-Jargon, mache ich irgendwas anderes beruflich, ja. wann kam das bei dir?
1: Das war auch so ein, so ein schleichender Prozess. Mhm. Die letzten ein, zwei Jahre war dann eben auch verletzungsbedingt ähm, nicht, mehr, nicht mehr ganz so cool. Leistung ging auch ein bisschen runter und ähm, dem Trainer hat dann auch nicht mehr so gefallen, wie ich dann durch die Halle gelaufen bin, entsprechend mit nicht mehr ganz so beweglich. Ich <lacht> ähm, habe mich dann für Spieler halt mit äh, Schmerzmitteln frisch gemacht. Nur im Training war das nicht mehr ganz so rund alles. Und da wurde mir die Entscheidung so durchs Umfeld eigentlich leicht gemacht, ähm, ich habe dann so für mich der entscheidende Moment war, dass ich äh, ein paar Monate lang mir halt äh, zum Ende der äh, Zeit abends die Socken angezogen habe, weil ich morgens nicht mehr an die Füße kam und das so ein paar Stunden gedauert hatte, bis ich mich überhaupt wieder bewegen konnte. Mhm. Und ja, entsprechend parallel dazu habe ich BWL studiert, äh, auch in der Uni Oldenburg, Fernstudium. Und das war, ging zum Ende und die... Performance ging auch irgendwie zum Ende und dann fiel es wirklich auch leichter zu sagen: Okay, jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein.
0: Okay, und dann hast du quasi, äh, wie, wie, also was machst du genau aktuell, dass die Leute mal so mitbekommen: Okay, Basketball war weg, BWL studiert, ja, aber wann kam die Entscheidung, was du genau
1: machst? Genau, ich bin dann, hab dann nach Jobs gesucht und wollte eigentlich noch gar nicht so unbedingt so schnell, dachte auch vielleicht mhm. ganz cool, mal ein bisschen Zeit oft Zeit zu haben ja. und die war dann nicht vorgesehen. Ich bin dann direkt ähm, drei, vier Monate nach der Saison in München bei einem Personaldienstleister im Vertrieb gestartet. Mhm. Heißt, Vertrieb wirklich von, von klein auf gelernt äh, auf das BWL-Studium drauf. War das äh, eine sehr auch sehr coole und auch sehr intensive Zeit. Also äh, gleich halt von, von volles Programm Basketball zu äh, Vollgas im Vertrieb ge gewesen. Und ja dann war es so nach einem Jahr, anderthalb Jahren dort, war die Lernkurve dann langsam auch nicht mehr so steil. Mhm. Ähm, das Produkt war jetzt auch, oder die Dienstleistung war jetzt auch nicht so das allerkomplexeste. Mhm. Und dann ja, kam irgendwann mal wieder ein Gespräch mit meinem Bruder, wo wir hin und her überlegt haben und äh, da ist die Idee quasi geboren, ey, jetzt ist, ist es irgendwie an der Zeit, dass wir mal zusammen mal starten. Mhm. Und ähm, was genau habt ihr dann gestartet? Wir haben dann den Smartmix entwickelt, also ein Produkt entwickelt, was beim Mixen von Cocktails hilft, also was den Laien zum, zum Profi-Barkeeper macht.
0: Und aus welchem Grund wart ihr selber äh, anerkannte Barkeeper oder habt ihr selber einfach gerne Cocktails getrunken und habt gesagt, boah, haha, hast du bestimmt schon mal gehört, Schnaps-Idee, äh, wir, äh, wir finden jetzt mal was, was uns hilft, unsere Cocktails
1: geiler äh, zu machen oder irgendwie einfacher zu machen. Äh, oder wie kam, kam die Idee? Ich meine... Die Idee, genau, wir haben eins von vielen Brainstorms, was eigentlich so die Welt dringend braucht. <lacht> Gute neue Ideen, ja. Ja, genau. Ja. Und Das kam tatsächlich auch, deswegen die Story vorweg passend, das kam tatsächlich auch. Ich hatte halt das erste Mal mein eigenes, meine eigene Wohnung äh, mit eigenen Möbeln, die ich kaufen durfte, damit ich die Wohnung kriege in München. <lacht> Und äh, da standen halt dann auf so einem Sideboard so ein paar äh, Flaschen, Alkoholflaschen, und die sind da irgendwie eingestaubt und dachten, ja irgendwie ist das nicht ganz so cool. Es muss doch mal coole Möbel geben auch, die man, die man machen kann. Und nicht nur dieser Globus, den man als, als Bar zu Hause nutzen kann, sondern irgendwie was, was passendes, zeitgemäßes. Und darüber hatten wir dann ganz viele Ideen. Und am Ende haben wir gesagt, und in dieses Möbel kann man auch noch was einbauen, womit man dann vernünftig Cocktails mixen kann. Ja, und als wir dann nochmal so überlegt haben, okay, womit starten wir und wie aufwendig ist das Ganze eigentlich, haben wir uns äh, darauf eben fokussiert, ja.
0: Und so ist der Smart-Mix dann quasi entstanden. Genau, ja. Krass. Ähm, und dann habt ihr euch vollumfänglich auch quasi ähm, nur darum gekümmert, habt quasi gesagt, hey, äh, du kündigst quasi deinen
1: Vertrieblerjob und jetzt äh, vollen Fokus auf den Smart-Mix? Genau so ist es. Äh, ich habe dann gekündigt, mein Bruder hat dann noch zu Ende studiert, er hat während seines Studiums schon ein bisschen als Freiberufler gearbeitet, mhm. Und dann habe ich gekündigt und wir haben uns beworben auf das exist das programm Das waren so die ersten Schritte, auch einen Businessplan schreiben und so die ganzen Dinge am Anfang und haben das bekommen, waren damit also dann schon mal ein Jahr gefördert. Damals im Dreier Dreierteam hat noch jemand, der uns ein bisschen bei Gestaltung, Marketing und so unterstützt und ja, dann hatten wir das erste Jahr und daraus ist dann auch schon der erste Prototyp dann hervorgegangen.
0: Wahnsinn. Und wie, wie alt warst du da? Wann war das?
1: Ich habe mir 27, 28 auf Basketball zu spielen, mhm. also 28, 29, ja, ja. krass. Ja, aber es ist ja auch spannend dann, ne, so eine Selbstständigkeit irgendwie
0: anzugehen. Wie war das so für dich gefühlstechnisch? Also hast du gesagt, boah, das wird schon klappen oder was waren da auch mulmige Gefühle dabei, wo du sagst, okay, es ist jetzt ein Neuland irgendwie für dich? Ähm, also ich mein BWL-Studium ist ein super, eine super Grundlage, glaube ich. Da ist viel Theorie dabei, aber in der Praxis sieht dann ja, ich kann ja aus Erfahrung sprechen, <lacht> sieht vieles anders aus. Ähm, ja. Aber wie waren so die, ja ich weiß nicht so das die erste Anfangszeit so für euch?
1: Also die Anfangszeit war dann tatsächlich mal so die Bürokratie dieser Förderung kennenlernen, mhm. so cool es ist da. Ähm eben jahrelang ein Gehalt, ein kleines Ge 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 Heldchen Gehältchen <lacht> zu kriegen, <lacht> genau, ja. uh, und eben auch ein paar Dinge kaufen <lacht> zu können, also wir haben eine, eine uh, kleine CNC-Fräse gekauft und so ein bisschen Büroausstattung und das Ganze, das war halt dann damit drin, gleichzeitig uh, darf man dann auch für jede Bestellung uh, ein Formular ausfüllen und uh, alles belegen und Vergleichsangebote und so weiter, uh, das war definitiv eine neue Erfahrung mhm. und dann danach war so die Frage, was machen wir jetzt eigentlich aus dem Prototyp? Ne? Wie lange haben wir eigentlich Lust darauf, kein Gehalt zu haben? Weil <lacht> es war halt einfach noch nichts wirklich verkaufbar. Mhm. Und wie viel können wir selbst investieren? Die ganzen Fragen, holen wir uns einen Kredit oder ähm, schieben wir privat was rein? Oder ähm, holen wir uns, schauen wir nach Investoren oder so? Und am Ende haben wir uns dann dafür entschieden, ein bisschen aus Gehalt zu verzichten und das Ganze zu bootstrappen, mhm. äh, was bis heute auch so geklappt hat oder also, ja, und ich, mein Bruder sind beide 50-50 drin und vielleicht nicht immer der allerschnellste Weg und für uns so der, der Weg der Wahl. Cool.
0: Und ähm, ja, über den Smart Mix äh, kann man glaube ich noch, noch viel, viel mehr quatschen und reden ich glaube, das ist aber so ein Thema vielleicht auch nochmal für eine zweite Folge, wenn ihr auch tatsächlich mal zu zweit bei uns seid. Sehr gerne, ähm, ja. Das können wir dann auch gerne mal äh, vornehmen und vielleicht bringt ihr dann ja mal ein Gerät mit. Ich weiß nicht, wie groß ist dieser Smart Mix?
1: Der ist ähm, so groß wie ein, ein Computer-Keyboard ungefähr. Oh,
0: also kann man unter den Arm nehmen und mitnehmen. Genau, können einen, ich habe einen noch runter... im Auto dabei, Kön also ich könnte wir... ihn jetzt holen, ne? oh, ja, auch, auch nicht schlecht, ja, sehr cool. Also ich muss mir auf jeden Fall mal eben mal angucken, aber dann äh, werden wir für die Zuschauer nachher oder beim nächsten Mal dann tatsächlich auch mal einen vorstellen und äh, hier mal präsentieren. Cool. Ähm, ja, das äh, wäre auf jeden Fall cool. Ich glaube auch für die Zuschauer, dann können sie sich darunter mal was vorstellen. Ja, äh, man kann euch natürlich auch googeln und das sich Ganze digital anschauen, aber so in einem Video immer noch mal ein bisschen cooler. Gerade wenn die Erfinder und die Köpfe dahinter äh, dann auch noch hier sind und wir Fragen stellen können. Ja. Machen wir gerne. Ja. Vielleicht bis dahin und äh, das würde ich tatsächlich gerne planen, dass wir eine zweite Folge zum Smart Mix machen. Wir enden hier noch nicht, aber äh, zum Smart Mix, ähm, wenn ihr da draußen ähm, Fragen habt, vielleicht zum Smart Mix oder generell zum Selbstständigmachen, könnt ihr äh, die Fragen euch schon mal sammeln, weil dann können wir euch die in der zweiten Folge dann mal stellen und ähm, könnt ihr dann live vor Ort quasi beantworten, zum Gerät selber, was es kann, was es nicht kann ähm, und für wen es eigentlich gedacht ist und äh, was vielleicht noch geplant äh, ist. Ja, an Ausbaustufen etc., keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Klingt nach einem Plan. Klingt ja. nach einem Plan, sehr gut. Ähm, dann nehmen wir das smartmix Thema so ein bisschen beiseite, wollen wir da gar nicht tiefer drin ähm, eingehen. Du ähm, hast aber auch noch ein anderes Thema und zwar ist es das, das Thema äh, Coaching, glaube ich, ne?
1: Genau, ja.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du da gekommen bist. Also Coaching ist immer so ein Begriff, finde ich, sehr, sehr groß. Das kann alles sein. Du kannst ja auch Social-Media-Coaching sein. Du kannst, äh,
1: ja, alles coachen. Aber in welchem Bereich hast du dich spezialisiert und warum überhaupt? Genau, also ich habe mal ein Seminar besucht. Ein NLP-Practitioner nennt sich das. NLP ist äh, Neurolinguistisches Programmieren, also irgendwo Gehirn, Sprache und dann damit was machen. Mhm. Und da war ich halt sehr, sehr begeistert von und ähm, mich auf der einen Seite sehr gefreut, dass ich das äh, kennengelernt habe und äh, für mich nutzen kann und auf der anderen Seite so ein bisschen, okay, das wäre auch gar nicht so schlecht gewesen, das schon mal äh, zu wissen als aktiver Sportler. Ähm, ja, und habe mich dann eben dazu entschieden, die äh, Coaching-Ausbildung zu machen. Also ich bin mittlerweile jetzt NLP-Coach und NLP-Hypnose-Coach und Genau, macht das tatsächlich äh, aber auch so ein bisschen nebenbei. Also das macht mir super viel Spaß und es kam jetzt über Empfehlungen und so weiter dann doch auch ein bisschen was zusammen. Äh, und es läuft eindeutig äh, äh, als zweite Priorität neben dem, neben dem Smart Max und dem, was wir da sonst noch so machen. Ja. Cool.
0: Für die, die ähm, mit dem Thema äh, NLP vielleicht gar nichts anfangen können, kannst du das in eigenen Worten mal beschreiben? Worum geht es äh, im Thema NLP? Also, wenn du sagst, äh, Programmieren der Gehirnströme oder äh, Hypnose, äh, ich bin übrigens für Hypnose sehr empfänglich. Ich habe meine äh, schon mal einen Zahn gezogen äh, bekommen beim Zahnarzt unter Hypnose. Ah, oh, cool. Ä und ähm, erkläre den äh, Zuschauern oder Zuhörern mal gerne, so in deinen eigenen Worten, was, was ist mit NLP gemeint? Was, was um, umfängt das quasi?
1: Genau, also in erster Linie geht es um Sprache. Also es ist eine Kommunikationslehre. Also mhm. es geht um Kommunikation und eben ganz viel Umsprache, sowohl das, was ich äh, sage, als auch das, was ich höre von dir äh, und vor allem auch im ersten Schritt um das, was rede ich eigentlich die ganze Zeit mit mir selbst, also die Gedanken, die so durch den äh, Kopf laufen, äh, wenn man mal drauf hört, im Prinzip nonstop, alles wird irgendwie bewertet im inneren Monolog und alles äh, wird überlegt und äh, beschrieben. Und da mal genau hinzuschauen im ersten Schritt und eine Bewusstheit dafür zu entwickeln und auch zu sehen, okay, wenn ich meine Gedanken, also meine innere Sprache ähm, verändere, kann ich damit ganz, ganz viel in meinem Leben und Umfeld und in allem verändern ähm, das ist so im Prinzip, wie ich den Kern beschreiben würde. Mhm. Ja. Du hattest gerade äh, selber äh, gesagt, ähm, du hättest dir gewünscht,
0: dass du das Thema NLP und auch so ein bisschen das Thema Coaching schon äh, vor deiner beruflichen, äh, ach beruflichen sag ich schon, deiner sportlichen Karriere äh, kennengelernt äh, hättest wollen. Warum, aus
1: welchem Grund? Also was hättest dir da geholfen? Also es ist ja, ja im Sport schon so, dass äh, viele... Oder dass einige mit Sportmentaltrainern, Coaches, uh, name it, mhm. uh, zusammenarbeiten. Und wir hatten das auch mal. In der Regel was, aber so, dass die Coaches dann kamen, wenn irgendwas nicht läuft. Also es geht gegen Abstieg oder so, die Stimmung ist katastrophal und dann wird halt ein Coach angerufen und der soll das dann wieder retten. So. Ja, mal schön motivieren hier. <lacht> genau. Ja. Ähm, funktioniert zum Teil auch gut. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt der Ansatz, den ich äh, präferiere, sondern eben auch einfach eine, eine Begleitung, was ich jetzt unter anderem auch mache, also Sportler zu begleiten dabei und eben auch zumindest auf persönlicher Ebene dann schon mal solche Situationen vorzubeugen, wo man eben vielleicht in Situationen kommt, wo man nicht mehr so performt oder äh, wo die Motivation nicht so da ist. Mhm. Ähm, also es gibt ja einen riesen, riesen Wirkungsbereich sozusagen. Angefangen bei, äh, habe ich die richtigen Ziele äh, gesetzt, habe ich die auch ähm, sprachlich richtig formuliert, mhm. sodass sie funktionieren können. Was gibt es für äh, Glaubenssätze eben auch, die aus Redewendungen, Sprichwörtern aus, von der Familie oder was auch immer, mhm. so im Kopf herumschwirren, die das Unterbewusstsein eben nutzt und äh, damit zum Teil dann gegen die eigentlichen Ziele und gegen einen selbst arbeiten. Und ja, das lässt sich halt alles, mh, sich halt alles gut ändern und gut in die Richtung steuern, wie man es möchte. Und ja, gerade im Sport, wo eben in Bruchteilen von Sekunden halt auch Entscheidungen getroffen werden müssen, die passieren halt nicht bewusst, die passieren unterbewusst. Und entweder es klappt dann halt oder nicht, nur so richtig ge gesteuert. Ähm, es ist halt, ja nicht, ne? genau, es mhm. ist halt nicht, wenn man es nicht lernt.
0: So, mhm. ja. Wie muss man sich die Ausbildung äh, da vorstellen? Hast du einen Kurs besucht oder lief das digital ab? War das eine, ein, ein tatsächlichen Coaching? Also das macht ja wahrscheinlich ein gelernter Coach auch selber wiederum, der sein Wissen weitergibt. War das ein vorort
1: coaching Wie lange dauert die Ausbildung? Genau, das sind ähm, mehrere Coaching-Lehrgänge, sozusagen mehrere Stufen, ähm, die passieren, außer kurz mal in Corona habe ich allerdings nicht mitgemacht, äh, vor Ort, mhm. einfach auch, weil äh, auch die äh, nonverbale Kommunikation äh, alles, was dazugehört, so im Persönlichen auch ähm, hilfreich ist, das mit dabei zu haben und das ist in Gruppen, also es sind äh, Gruppen, Coachings, Gruppenlehrgänge mit so 30 bis 40 Teilnehmern, mhm. macht allerdings auch jeder jeder Ausbilder anders. Also mhm. es gibt da mehrere in Deutschland. Ich habe mich eben für den Markt entschieden im, im Süden. In Putzing ist der mit der Plätzer Academy und ja, da war es eben in, in der Größenordnung.
0: Cool. Ähm, und danach, wenn du dann äh, fertig bist, kriegst du quasi ein Zertifikat, beziehungsweise bist du, darfst du dich offiziell als äh, NLP-Trainer, glaube ich, nennen oder Coach, Trainer? Genau,
1: ja. NLP-Coach oder NLP-Hypnose-Coach,
0: ja. ja. Und ähm, dann hast du dich quasi neben dem smartmix geschichte damit jetzt äh, auch nochmal ja, selbstständig gemacht ähm, und, und ähm, hast dann auch einen Internetauftritt und bietest deine Dienstleistung, ist es eine Dienstleistung, ja, ne? Ja. Ja, du bietest ja. deine Dienstleistung quasi dann an. Wo liegt da dein Fokus? Also hast du gesagt, oh, du machst jetzt eine bestimmte Branche oder sagst du ja, Sportler, weil du selber aus dem Bereich kommst? Bevorzugst du oder findest du einfach cooler? Ähm, oder ist es eigentlich
1: völlig egal? Also... Ich hatte das eben nicht geplant, Wenn ich, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, habe eher, war eher die Idee, äh, das für mich selbst zu tun und äh, auch eben für das Unternehmen ähm, da Entscheidungen zu treffen, auch für äh, meine Gespräche, die ich da führe und so weiter und habe halt einfach gemerkt, dass es mir auch gut tut, da mich äh, mit dem Thema zu beschäftigen und an mir selbst quasi zu optimieren, in Anführungszeichen. Mhm. Und habe das eben dann auch begeistert geteilt mit Freunden oder Bekannten oder meinen Gesprächen oder so. Und daraus kam dann so die Ersten hin, Okay, ich habe da so ein Thema. Könntest du mir da auch bei helfen? Ich so, pff, klar. Ja. Und deswegen habe ich jetzt, ich habe jetzt, ich betreibe auch keine Werbung. Ich habe jetzt dann meine äh, Website ähm, machen lassen, weil eben die Nachfrage kam, wie kann ich dich eigentlich weiterempfehlen? Ich weiß gar nicht so richtig, was ich was ich sagen soll, außer dass es cool ist und hilft. Ähm, und dann das ist schon mal gut. Das ist <lacht> schon mal gutes Feedback. Ja. Der ist cool, den
0: empfehle ich weiter. Aber was? Hier hast du die Telefonnummer. Telefonnummer, genau, nicht, ja, ja, genau. Oder E-Mail-Adresse, genau.
1: Und und dann, da hat es eben geholfen, dass dann jemand meine, meine Website weitergeben kann. Aber es läuft keine Werbung, ist auch noch nicht Google-optimiert und so weiter. Das sind ja dann Themen von euch. Ja. <lacht> äh, sondern es ist wirklich einfach nur Empfehlung. Und da kommt dann immer mal wieder jemand Neues oder es meldet sich mal wieder jemand Altes. Das ist im Sport und auch außerhalb vom Sport um auf deine Frage zu kommen. Mhm. Und das habe ich auch während meines Studiums schon gemerkt, äh, der Unterschied ist jetzt oft auch gar nicht so groß auf der Strukturebene. Also die Themen, die ein Sportler hat, sind jetzt auch nicht so anders als die, die ein Geschäftsmann hat oder eine mhm. Geschäftsfrau oder eben äh, die man als Eltern hat oder in welcher Situation auch immer. Also strukturell ist da, ist da sehr viel Ähnlichkeit. Und äh, ich finde es eben auch cool, wie man aus, der anderen, aus dem anderen Bereich lernen kann. Also wenn ich jetzt jemanden im Businessbereich coache, bringe ich viel Analogie aus dem Sport und andersrum auch und das ergänzt sich aus meiner Sicht ganz gut. Sehr cool. Also keine spezielle,
0: keine spezielle Ebene, wo du dich drauf spezialisierst, sondern sagst, ey, ich nehme ein bisschen davon, ein bisschen davon, wie so ein guter Koch eigentlich ja. und ähm, ergänze es dann. Ja, aber das ist doch cool, wenn, wenn alle davon irgendwie profitieren können, von deinem Wissen. Und ich glaube, es ist auch cool, wenn du, ne, wie du gerade sagst, dass einen Geschäftsmann kennenlernst, da dir das mal anhörst, ihm weiterhilfst und das Ganze von ihm vielleicht auch anwendest bei einem Sportler. Also es klingt einfach nach einer äh, guten, nach einem guten Mix. Ja. Mhm. Smart Mix. Watch Co Co ja, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, cool. Äh, mega gut. Ähm, Finde ich, find ich super spannend. Also wir bei Konkurrenzus hatte ich dir im Vorfeld schon erzählt, ähm, haben wir auch so einen kleinen, ja, kleinen sogar nicht, sondern schon sehr, sehr großen Punkt, was so NLP und auch ähm, ja, Motivation, äh, Motivationscoaching auch angeht, weil es ganz wichtig ist, hier im Team auch einfach, ähm, ja, ja. Dem entgegenzuwirken und zu sagen, hey, wir sind ein Team, wir wollen motiviert an, der, an den Projekten arbeiten und ähm, manchmal hat man einfach auch schlechte Tage, die gehören auch dazu. Aber ähm, auch die Kommunikation intern im Team äh, ist ganz wichtig. Da gibt es immer so ganz, ganz feine Nuancen, Punkte. Mhm. Wenn man die weiß, dann ähm, baut sich so ein Gespräch, egal in welcher Form auch immer, nochmal anders auf. Ja, ja genau. Ähm, hast du denn schon mal eine Situation gehabt, wo du jetzt zum Beispiel durch SmartMix auch, äh, ich meine, da sprichst du ja auch viel mit anderen Businesspartnern, anderen Unternehmen und äh, etc., dass du gesagt hast, bist du aus dem Gespräch erfolgreich rausgegangen und hast gesagt, jo, das war, weil ich schon auch irgendwie so ein bisschen das Gespräch auch äh, analysiert habe oder beziehungsweise durch deine äh, Practice quasi da das weitergeholfen hat?
1: Ja, genau, das, das klingt jetzt so ein bisschen in die Richtung, was auch äh, einige Kritikstimmen äußern am, am NLP eben, dass es irgendwie das mit ne? Manipulieren ja. zu tun hat mhm. oder so. Ähm, ich sehe das eben so, dass äh, egal in welchem Bereich man äh, etwas lernt, äh, das kann man halt anwenden. So. Und äh, wenn ich jetzt mehr über Technik verstehe, dann kann ich auch sagen, das ist manipulierend, weil ich damit dem anderen die Technik besser erklären kann. Um, aus meiner Sicht ist es eher, geht es eben primär darum, die andere Person wirklich richtig zu verstehen und auch in der Sprache zu sprechen, dass sie das versteht, was ich eigentlich sagen möchte. Okay. Um, ich hatte jetzt nicht so den Aha-Moment, wo ich gesagt habe, wow, jetzt habe ich hier den riesen Abschluss, weil, äh, weil ich mich an irgendeine Übung aus dem, aus dem NLP erinnert habe. Um, hab ich habe ja auch die, die Vertriebsausbildung mm. quasi gehabt und ich glaube einfach, dass es, ja, dass es gut zusammenpasst und hoffentlich Leuten damit leicht fällt, leichter fällt zu verstehen, was ich sage. Ja, aber
0: ich, ich fühle das und verstehe das, was du meinst und was du sagst, weil ich selber ähm, vor meiner Selbstständigkeit auch noch eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht habe und tagtäglich eigentlich mit den unterschiedlichsten Menschen auch zu tun hatte. Mhm. Ähm, und das ist ja das, der, der, das beste Beispiel. Die kommen durch die Tür und du kennst sie nicht. Du, aber du analysierst ja, ich hatte den besten Platz im Autohaus. Ich hatte, ähm, musst dir vorstellen, ähm, große Verkaufsfläche, wo Autos stehen und ich hatte, der Eingang ist quasi direkt frontal und ich hatte rechts, ganz rechts in der Ecke einen freien Arbeitsplatz, wo ich direkt in den Raum reingucken konnte. Alle anderen hatten die so Glaskästen und waren dann voll äh, im PC vertieft. Und ich konnte quasi sehen, wer vor die Tür reingeht, wie er die Tür aufmacht und wie er dann auch in dem Raum wirkt. Und das war für mich schon die entscheidenden Sekunden. Äh, ist das ein Introvertierter, ist das ein Extrovertierter, ist das ein Lauter, ist das ein Leiser? Äh, wie muss ich auf ihn selber eingehen? Äh, achtet der auf sein Meterumfeld? Ne? Fühlt er sich wohl? Und äh, das war schon cool. Und da, äh, das war auch eine prägende Zeit für mich. Und jetzt auch im Anschluss mit dem Wissen, was hier bei Konkurrenz ist, mit reingebracht wird, was du auch sagtest, Kommunikation, ne? ich glaube, das ist ähm, dann ist für den Gegenüber das Gespräch viel angenehmer, weil du weißt, ah okay, das ist jetzt, äh, ich, man kennt ja diese vier Farbtypen, das kennen bestimmt viele von euch, das macht man ja auch in der Schule, dieses typische, hey, welcher Farbtyp bist du? Ähm, dass man sich einfach dem Gesprächspartner so ein bisschen auf dieselbe Ebene einlässt quasi und dann wird das Gespräch automatisch angenehmer und auch viel zielführender, als wenn man jetzt irgendwie seinen straighten Dings durchzieht und sagt, nee, äh, ich bleibe jetzt hier standhaft auf meinem Ding irgendwie. Und ähm, ja.
1: Genau, gerade Autokauf ist halt auch ein äh, super Beispiel, wo man ganz, ganz viele Dinge äh, nutzen kann. Also ja. äh, in a, nach dem NLP ist es so, dass es eben bevorzugte Wahrnehmungskanäle gibt, äh, visuell, äh, auditiv, äh, kinästhetisch, also das Fühlen. Und ähm, jemand, der jetzt bevorzugt im ähm, kinästhetischen Bereich aktiv ist, der, dem brauchst du nicht so viel über die tolle Silhouette vom Auto erzählen und sagen, schauen Sie sich das mal an, sondern der muss sich reinsetzen. Ähm, Lenkrad ist Leder. Mhm. Genau, äh, wie, er sich, wie er sich im Sitz wohlfühlt, was man einstellen kann. Ähm, Vielleicht, wenn er dann begeistert ist, vielleicht die Vibration, wenn er Gas gibt und so weiter. Mhm. Und das würde den primär visuellen Menschen halt gar nicht so interessieren. Der guckt dann genau auf die Nähte, auf die Verarbeitung, auf die Spaltmaße und solche Dinge. Und da hilft es einfach gut zu beraten.
0: Ja, so. voll. Ja. ja, und auch aufmerksam zuzuhören. Ne? Also das ist auch wieder das als Verkäufer zuzuhören und sich Dinge zu merken und dann im Gesprächsverlauf wieder hervorzuholen irgendwann später. Das ist ja auch psychologisch äh, irgendwo bei den Menschen kommt das an. Ne? Also wenn der, ich weiß nicht, ich hatte auch mal so Situationen, haben die mir am Anfang in einem Smalltalk dann auch erklärt, dass die Tochter gerade irgendwie Abi kurz vor der Abi-Prüfung stehen und so. Und dann äh, war das nachher irgendwie wieder Gesprächsthema und ich habe es dann aufgegriffen und dann war der Kunde so, ah, das hat er sich gemerkt, weil das sind so kleine, das macht ja nicht ja, jeder. Ja. Und das war so, fühlt der gegenüber sich auch gleich abgeholt und fühlt sich sehr wohl.
1: Und, ähm, Hast ja. du äh, Del Carnegie gelesen? Ja. Ja, wie man Freunde gewinnt. Ja. Ähm, beschreibt es perfekt. Also, ja. Ich habe es als Hörbuch tatsächlich mir reingehört. Äh, ich reinge auch, ja. Oldschool, die, ja. die alte Stimme auch. Ja, so. genau. Das ist ein mhm. äh, super cooles Buch, finde ja. ich. Ja, das habe ich auch zu meiner Basketballzeit schon, schon gehört und vielleicht als Vorbereitung auf meine Vertriebszeit. Ja. So also, richtig coole Beispiele auch dabei, die er da erklärt und aufnimmt, ja. Mhm. Genau, ja. Und ähm, auch die Tatsache sich mal bewusst zu sein, wenn ich in einem Gespräch bin, ja, worum, worum geht es eigentlich? Ich kann doch die Zeit nutzen, um der anderen Person wirklich mal zuzuhören und mich auch dafür zu begeistern, ohne so zu tun, sondern wirklich dafür zu begeistern, was mhm. sie tut. Äh, und dass das dann am Ende auch noch verkaufsfördernd ist, ähm, ja. das ist schon cool beschrieben, ja. ja. Definitiv. Ja, viele Parallelen irgendwie, ne? Also immer so NLP, Verkauf,
0: egal ob Auto oder Vertrieb, ähm, das hilft einem dann, dann doch schon weiter, ja. Mega. Ja. Und ich glaube auch als Unternehmer jetzt in deiner Sicht oder auch für mich, äh, ich meine auch das Thema bei uns Verkauf, Sales, wir verkaufen irgendwo auch eine Dienstleistung, ähm, viel funktioniert natürlich auch über Empfehlungen, mhm. gar keine Frage, ich glaube auch, dass es bei dir so ist, wie du es ja erzählt hast, hey, man hat bei dir ein Coaching gebucht und jemand geht mit einem guten Gefühl raus, dann empfehle ich dich natürlich auch weiter, aber du möchtest natürlich vielleicht auch ähm, nicht nur durch Empfehlungsmarketing oder Empfehlungen irgendwie bekannt werden oder äh, Aufträge reinbekommen, sondern auch einfach, ja, durch, äh, durch ein auf gutes Auftreten und ähm, ja, dazu gehören natürlich sowas wie eine Webseite, wie Social Media äh, und ähm, ja, da wäre meine Frage, bist du denn auf Social Media aktiv? Also jetzt zum Thema ähm, Coaching? Ja, Smart Mix ist ja ich habe mal
1: zwei Blogs gepostet, glaube ich, auf meinem LinkedIn mhm. und ähm, es ist einfach gar nicht priorisiert, da wirklich aktiv zu sein und, ähm, und Akquise zu betreiben mhm. und die anderen Themen fordern mich dann zeitlich auch ganz gut, dass ich da eher so ein bisschen auch äh, auf meine, meine ESO-Schiene vertraue, aufs Gesetz der Anziehung, also die Leute, die Coaching von mir wollen, die werden mir irgendwie zulaufen ähm, oder sie werden empfohlen oder wie auch immer, äh, ich halte mich, halt mich da dezent zurück an Aktivität im Moment. Ja, ja.
0: ja aber ist doch gut und ähm, das ist ja das liegt ja an deiner Hand, wie du da den äh, Knopf drückst oder den, das Ding aufdrehst. Ne? Ich meine, wenn du da anfängst, aktiv zu werden, kann ich dir versprechen, dass da mit Sicherheit auch mehr äh, passiert und mehr, mehr äh, Anfragen auch reintrudeln könnten. Ja, ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ein gutes Gewissen zu haben. Hey, ich muss es gar nicht, ich, ich mache es gerade, weil es auch zweitrangig ist. Smart Mix ist da mehr im Fokus. Ähm, aber das trotzdem irgendwie parallel langsam, vernünftig aufzubauen oder auszubauen, äh, ist, glaube ich, eine gute Strategie, die du da verfolgst. Ja. Mega. Ich bin äh, tatsächlich sehr gespannt auf die zweite Folge. Also die müssen wir tatsächlich dann auch äh, hoffentlich zeitnah planen, dass da nicht zu viel äh, Zeit zwischen den beiden Folgen jetzt liegt. Okay. Ähm, freue mich auf die zweite Folge. Dann gehen wir auf das Thema Smart Mix, auch da das Thema Social Media nochmal ein. Aber vielen, vielen Dank für die, äh, für die heutige Podcast-Folge. Vielen Dank für den Einblick in deinen Werdegang. Super spannend. Ähm, und ich freue mich auf die zweite Folge mit dem Smart Mix. Und ich hoffe, dass wir dann den einen oder anderen Cocktail hier serviert
1: bekommen. Das sollte machbar sein. Ich freue mich auch. Ganz vielen Dank.
0: Sehr schön. Dann ciao,
1: ciao.